1: Počúvate slobodné vysielanie z Bratislavy. Dnes, vo štvrtok 13. septembra 2018, sme sa opäť všetci stretli v konšpiračnom byte. Od roku 2015 bolo v konšpiračnom byte už vyše 200 rôznych hostí. A dnes máme aj okrúhle výročie. Tu a teraz počúvate jubilejnú 70. časť. A preto, poslucháči, dovolte mi privítať dnešného hostia ktorý je spisovateľ a vedec. Gustav
2: Murín. Dobrý deň. Dobrý deň.
1: Ako sa vám páči konšpiračnom byte v Bratislave Rádia Slobodný vysielač?
2: Musím povedať, že som jednak zaskočený tým, že to vyzerá absolútne perfektne a nie je to vôbec, nenaznačuje nič konšpiratívneho. Poprvé a druhé, že dnes som mal neobvyklý zážitok, že na toaletách parlamentke, blízko parlamentu, kde som hovoril s niektorými poslancami. Parlamentná reštaurácia? Ma, áno, ma oslovil človek, ktorý mi povedal dnes idete do konšpiračného bytu a ja som sa tak vystrašil, že ja mám konšpiračný byt. Zabudol som, že sa tak volá relácia. Musím povedať, že ste ma zaskočili, ale som tu rád.
1: Dobre, teším sa a ja. A touto cestou vám ďakujem, že ste mali odvahu sem do konšpiračného bytu na otvorený rozhovor bez cenzúry, kde môžu všetci, ktorí teraz počúvajú naživo v priamom vysielaní, zatelefonovať alebo poslať mail do štúdia a tak dať svoje otázky, komentáre a názory. Lebo sú aj takí, ktorí sa boja sem prísť. Už tri roky sem pozývam Kisku, Fica, Bugára, Danka, Matoviča, Lipšica, Kolára, Krajniaka, Čolinského, Matoviča, Hlinu, Sulíka, Gálka, Remišovu, Micholsonovu, Radičovu, Zurindu, Mikloša a tak ďalej. Ale všetci dobre vieme, prečo sa títo skorumpovaní politici boja názorov, otázok a komentárov svojho národa.
2: Môžeme niečo povedať? Nech sa páči. Popriek, keď som vystupoval v Čebaanskej v tomto vysielaní Slobodného vysielača, čo je absolútne generálny nápad, tak mi bolo bol som upozornený, že bol tam sulík, pretože relácia má dve hodiny, že už po hodine. Tak ma varovali, že či sa nebojím. A ja vám hovorím úprimne, nie že sa nebojím. Vážiť to za svoju povinnosť tu byť.
1: Ďakujem o to viac. A tak, ak to chce, sa môže pridať do dnešného rozhovoru v konšpiračnom byte. Telefónne číslo do Bratislavského štúdia je 0950 724 a mailová adresa je studiozavináčslobodnývysláč.sk. Publikovať ste začali už počas vysokoškolských štúdií články o ochrane životného prostredia z oblasti kultúry a poviedky v denníkoch a časopisoch. Knižne ste debutovali v roku 2989 reportážou Prípad pochovaného cintorína, kde ste vychádzali zo svojho ekologického úsilia a ochranárskeho zmýšľania.
2: Moment, musím nás trošku prelušť opraviť. to prípad pohřbeného Žbitova, vyšlo to v Čechách a vyšlo to práve preto, že na Slovensku to nemohlo ísť.
1: Aha, tak ja, ja som to prevedol do Slovenčiny, ale dobre, že ste povedali česku povodnú...
2: Vešku. Čiže ja som, ešte treba dodať, že vlastne ja som vlastne v Českej a slovenskej literatúry asi jediný, ktorý debutoval ako Slovák v Češtine. Pretože Slováci debutovali, ako napríklad bol Ruto Sloboda, debutoval v Čechách, ale vtedy češské vydavateľstvá vydavali aj po Slovensky. Takže ja som bol prvý, asi aj posledný, kto také niečo zažil. Tak
1: to nepopierateľne poukazuje na to, že v čase socializmu v Českej republike bola taká voľnejšia atmosféra. Ako
2: no, na ja skôr by som povedal, že, 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 že sa dostal do dobrých rúk už to bol rok 89, už boli tí ľudia trošku odvážnejší. Hlavne musím skutočne pripomenúť a zdôrazniť, že za tým všetkým bol Ondřej Nef, veľká osobnosť e, českej literatúry, ktorý jednoducho... E, stalo sa to, že vlastne tento rokopis vyhral anonymne, veľkú súťaž. A keď som sa a súťa, e, sú, sú, súčasťou toho, tej výhry bolo, že to musí výsť. No a keď som sa vrátil z tej Prahy, keď som dostal všetky tie uh, ocenenia, tak som sa vrátil z tej Prahy, prišiel som do vydavateľstva Smena a tam mi povedali, že keď sa na to pozreli, že to samozrejme nemôže výjsť proti reglementu tej, tej súťaže, ale pretože rekup, rukopis zostal v Prahe, tak sa ho uj- ujal Ondřej Nef, tento posunul potom do Mladej Fronty, do vedovateľstva, kde sa to ujala Jana Hamanova a bolo to pre mňa úžasný vstup toho literatúry. A vôbec vyšlo to aj v Slovenčine teda? Nie, nikedy? nie, nie. To je, to je, to je paradox, je zaujímavé, že, že v podstate to bol akože kvázi ako keby disidentský text, ktorý bol odmietnutý na Slovensku, lebo že je protištátny a proti komunistický, ale keď sa v 89 dostali k moci naši bratia, kamaráti, disidenti, tak naraz to akože nebolo pre nich zaujímavé. Ja musím povedať, že ja som vlastne bol veľmi blízko všetkým tým, ktorí uh, organizovali rok 89, preto je veľmi dobre poznám, jak sa organizujú demonstrácie. A musím povedať, že uh, ma prekvapilo, že veľmi rýchlo, lebo to boli intelektuáli, veľmi rýchlo začali sa uh, pozerať po svojich rôznych kšeftoch intelektuálnych. Jeden z nich si založil aj Martin Šimečka, to bolo vydavateľstvo, ktoré uh, som ponúkol tento rukopis, ktorý by mal byť akože dokladom toho všetkého, čo... Lebo to bol akože odkaz na to, ako, ako disidenti Jano Budaja bojovali o historické cintoriny, no, no a som zistil, že vlastne to je ich nezaujíma. Čo ma zaško, zaskočilo, vlastne som zistil, že vlastne už idú po svojich kariérach.
1: Tak nejakým spôsobom ste aj odhalili ich pravú tvár. <sík> nechťac, nechťac, nechťac. Lebo
2: no, v tomto nechťac.
1: ste poukazovali na záchranu jedného vzácného bratislavského cintorina, ktorý sa mocný rozhodli zlikvidovať?
2: Ja myslím, že tam bolo skôr tam išlo o ok kšefty, pretože Ondrejský cintorín mal napríklad tam boli náhrobky, ktoré boli z mramoru, ktorý už sa nikdy neťažil. To znamená, že bol to unikátny mramor. A vtedy vlastne tých šeftárov v Zarese, za tým všetkým stál ten námestník toho Zaresu, ktorý predpokladal, že keď sa tu zruší, tak oni prebrúsia tie náhrobky a predajú ich znova. Čiže tam za tým bola aj, aj, asi ekonomická kriminalita. Ja som na to narazil čížľou náhodou a e, išiel som až tak ďaleko, vtedy som bol akože investigatívny novinár, jeden z prvých, alebo ako, asi prvý, e, až kým som nezistil, že už o mne vedia a že už o mne dávajú správy komunistickí funkcionári a že už je zle. A v tej chvíli som sa e, rozhodol, bol to dosť hrozný pocit, keď som si uvedomil, že už o mne vedia, tak som išiel potom za šefizátorom e, nového slova, pánom Podstupkom, čo bol absolútny genius, bol to komunista, alebo to čílik človek. A jemu som odozdal ten článok a presný popis, kým som e, komunikoval. No a, a ob niekoľko dní, pretože on tam vždy, vždy bol jeden prvý, ktorý prišiel do redakcie, ja som tam vždy vedel, že keď bydem o tej 7. po že budeme sami, tak som ho tam našiel a on mi ten fastikel vrátil a opýtal sa ma No a čo škola? Takže som vedel, že, že ten článok ne, nikam nepôjde, že to je stratené. Medzičasom začali vyšetrovať kvôli tomu aj Janka Budaja, aj Mania Huba a ostatných. A keď som vyšiel von s tým fastiklom, tak na ulici som na Leškovej som si to otvoril a on tam nechal vložený list, kde bolo napísané, že som uh, špionom tzv. zelených. Už vtedy som bol, bol konšpiračtívne. Takzvaný no, Eko-agent. A bol som agent, áno, štyri. Podľa nich, podľa nich.
1: A keď ste spomínali tieto mená, ako teraz s Janom Budajom komunikujete aj po týchto skúsenostiach?
2: Uh, Janko Budaj je pre mňa osobnosť, ktorý, uh, my sme boli veľmi blízko práve k tomu modernickému Cintorínu a my sme až do roku, do revolúcie sme boli tak spolu, že sme strávili naozaj e, e, veľmi dobrý čas spolu a on je veľmi múdry človek a musím povedať, že, že som ho za mnohé obdivoval, ale to, čo sa stalo pro 89, ako spôsobom ho, ho tá mašinéria zlikvidovala, e, Havlovská, tak e, to bolo niečo, čo som samozrejme hneď odhalil alebo videl ako zlo. Vždy som ho bránil, ale to, že sa dostal do strany SAS a akože Zulíkovci sa pokúsili využiť vraždu jedného novinára na to, aby sa dostali k moci. Spôsobom, ktorý je absolútne neakceptovateľný, tak nás oddelil. Ja som proste Janovi Budavi jasne napísal, že to, o čo sa pokúšajú, je morálne neakceptovateľné. A v Žemi je ľúto, že on premerháva svoj, svoj potenciál morálny takýmto spôsobom. Aj vám odpovedal, na to sa nedá odpovedať. Domlčí ten svedčí.
1: Napríklad aj tak. A aby som uviedol k vašej osobe, po maturite na gymnáziu ste študovali na prírodovedeckej fakulte tu v Bratislave na Univerzite Komenského, kde ste získali titul doktor prírodných vied a následne ste v roku 1991 sa stali i kandidátom vied. Apsolovali ste študijné pobyty v Českej republike, Španielsku, Chorvátsku, Nemecku, Rakúsku, Anglicku svoju literárnu odbornú... Pardon, ešte zúrazňujem,
2: v Anglicku na prestížne Claire College v Cambridge University.
1: Tak. A svoju literárnu odbornú a publicistickú tvorbu ste zahájili teda už v 80. rokoch minulého storočia, kedy ste publikovali rôzne texty v rôznych slovenských periodikách, slovenské pohľady, literárny týždenník, nové slovo, romboid, dotyky. A v roku 1985 ste sa stali základateľom klubu mladých dramatikov a v roku 1986 kruhu mladých autorov. V 90. rokoch ste sa podielali na vzniku Almanachu
2: mladých spisovateľov strednej a východnej Európy. V roku... Ktorý mimochodom veľmi dobre zarezonoval, lebo to bol Almanach Penklubu. Penklub je celosvetová, jediná celosvetová spisovateľská organizácia, ktorá má asi 127 centier po celom svete a to, čo sme my urobili, čo som ja vtedy v podstate ako editor kompletne vymyslel a dotial dokonca, to, že volá sa to jeden deň strednej Európy a všetky krajiny strednej Európy sa účastnili svojimi autormi, ktorí nám opísali ten jeden deň, ktorý bol iný v Čechách, iný na Slovensku, iný v Polsku. Vyšlo to v angličtine a ta sieť Penklubu uh, to akceptovala a musím povedať, že som vtedy bol, ako, prišiel som ako nový, nový do, do, tej, do toho úžasného spoločenstva fantastických uh, ľudí, ktorí bojú za slobodu slova. Ja dodneska som uh, v jednom šíku s nimi. Sú to veľké osobnosti. Niektorí z nich sú nositeľi Oscara a Nobelových cien. Som ich kolega. A to bol vstup taký, že od tej doby moje meno rezonovalo, ale nie je môj, len moje meno, ale meno Slovenského pencentra sa stalo ukážkou toho, že malé centrum dokáže veľké veci.
1: Áno, ja tu len doplním to, že okrem toho, že ste boli členom Slovenského pencentra, tak ste pôsobili aj ako jeho predseda 6 rokov. Je, tri, uh,
2: na tri, tri volebné obdobia. 3 volebné obdobia. Týkrát som bol zvolený čo znamená aj unika. To väčšinou to vydržia tí predsedovia jeden rok, dva roky, tri roky, štyri roky, ja som to vydržal trikrát, dva roky, šesť rokov.
1: Pekne. A taká perlička, v roku 1994 ste na Slovensku zastupovali časopis
2: Playboy. <laughs> áno, áno, to bol, to bol taký, taký zvláštny, zvláštny čas, kedy aj veľké osobnosti, musím povedať, že vtedy ministri a... Milan Kňažko bol účastníkom našich Playboy party. vtedy sa vlastne tá sloboda ako otvorila a ja som bol toho reprezentantom, pretože som sa uvedol do Československého Playboya svojimi esejami, ktoré boli vždy v Playboyi vážené, Bolo to veľmi dobre honorované, ale potom sa nejakým spôsobom rozhodli v Prahe, že by som mohol po rozdelení republiky. Uh, v okunství sov 93 94, Som vlastne, ako reprezentoval tú slovenskú časť a zabezpečoval uh, vlastne tú aktivitu. A bol to nádherný čas, uh, ktorý by som si už nerád zopakoval.
1: A ako nám poviete o svojej knižnej tvorbe?
2: To sa nedá. To sa nedá, ako nás. lebo keď si predstavíme, že ja mám za sebou 48 publikovaných kníh, z ktorých vyšli niektoré v Indii, vo Francúzsku, v Nemecku, nedávno v Nemecku, v anglicko-francúzkej verzii, ktorá chodí po celom svete. Tá, tá knihy sa predávajú v Brazílii, v Japonsku, uh, predávajú sa v Nemecku, vo Švajčiarsku, takže som zvedavý, aký to bude výstup z toho. Uh, ďalej tie moje knihy boli publikované uh, v, v Bulharsku, v Maďarsku, v Srbsku. To znamená, že vlastne, je to taká obrovská škála, práce, ktorú som odovzdal, že dosť obečne viem predstaviť, že sa nájde človek, ktorý bol schopný si prečítať všetky tie knihy, takže tie by asi trvalo dlhší čas. Ale na to ja chcem povedať, že keď som bol mládežník, taký som bol nejaký na zadeške, ale samozrejme my sme mali tú exotickú časť, pretože môj otec, náš otec učil v Bagdade na univerzite 3 roky, že my sme strávili naozaj v Oriente 3 roky, sme tam žili. A vtedy ja som prečítal v tej uh, veľvyslaneckej univer- uh, základnej škole kompletného Jiráska, čo je, myslím, 22 uh, zväzkov a kompletného Verného. Takže dúfam, že jedno od mňa sa niekto nájde a prečíta kompletného Murina. Ja by som sa do toho už nepúšťal. A aké máte spomienky na Bagdad? Fast, fascinujúce, lebo keď si predstavíte, že uh, to dneska už je, akože, ako táto generácia nechápe jednu vec a myslím si, že trošku ako robíme chybu, že im nepripomíname, že sa dostali k niečomu, čo sme si museli my vydobiť. Veď dostať sa do zahraničia, v tej dobe to bolo niečo, to bola neskutočná obstrukcia a v tej dobe ten 67-70 to bol skutočne fascinujúci svet, pretože Orient bol ešte Orientom. Orient vonial Orientom. Ja, keď som sa po mnohých rokov, roku 2000 s mojou ženou, sme sa dostali do Egypta, aby sme vedeli ešte pyramidy skôr, než bude koniec sveta, lebo tak som ju strašil. Tak keď som jej na ten trh, ja som, vo, ja som vonial detstvo. To bolo moje detstvo. Teraz si predstavme, že v, súča- že, že v tej istej dobe my sme odchádzali z, z krajiny kde si ľudia nesmeli kupovať zlato. Pretože samozrejme, každý vedel, že tá hodnota tej korony a tak ďalej, takže bol, bol dokonca aby ste sa mohli zobrať a kúpili si obrúčky, museli ste dostať potvrdenie z Národného výboru. Na obrúčky ste museli mať potvrdenie. A teraz si predstavte, že preletíte do Bagdadu a tam bola zlatá ulička. Ale tá zlatá ulička žiarla zlatom. To boli tony zlata. Vy ste išli a tie ste tie výklady žiarili zlatom, to boli, to boli kilogramy zlata, ktoré na vás... Ako v rozprávke. To bolo neskutočné, ako naozaj, ako Šehera Záde. A zase je zaujímavé. Mnohí si už dneska nepamätajú, dneska som táto generácia nepamätá, príbeh Šehera tisť za jedná noc a podobne. Bagdad bol e, zázračné mesto. E, da, napríklad takáto vec len, len na záver, aby sme nezdržovali. Keď náš otec odchádzal do toho Iraku, tak išiel dopredu, aby pripravil pôdu, aby sa tam e, uchytil v tej univerzite, aby sa tam rozpozeral, aby teda samozrejme preňal aj dom. My sme išli z dvojgarzonky, my sme boli štyria v dvojgarzonke, to znamená, že keď som sa chcel učiť aby sám, tak som musel e, ísť do vane. Ja som ležal vo vani, pretože tam niekde, nikto ma nerušil. A teraz si predstavte, že... V Bratislave, ja samozrej, som samozrejme, som rodený Krasňančan. A teraz si predstavte, že sme preskočili do domu zo so záhradou a záhradníkom. Ako v tej istej čase. To boli proste, to boli také skraty, ktoré proste toho mladého, toho mladého človeka, ako som bol ja, e, nesmierne, e, ako, ja som bol očarený, pretože naraz sme sa objavili v krajine, ktorá, keď som sa pýtal svojho oca, než odišiel a, a my sme potom ešli za ním, som hovoril, tati, a povedz mi, že aká je ta krajina, kam my ideme? A on sa zamyslel a povedal, vieš syn môj, tam pijú coca A <laughs> Aby vás chytil. <laughs> Jasné, pretože Coca-Cola to bolo bužžázný nápoj. To sa nesmelo. Pod to Jasné. A naraz predstavte si, že dojdete tam a, a kúpi sa na víkend bá Coca-Coli. Však to bolo niečo neuveriteľné.
1: A uh, sa spýtam na túto tému, teda keď o tom rozprávame, boli ste aj niekde mimo Bagdadu?
2: Časným, Samozrejme, ako? pochopiteľne. Uh, treba u- si uvedomiť, že vlastne v- to boli tzv. Uh, to, uh, pod sebou mala politechna a tam vysiela určitých expertov. A v tom Bagdade samotnom bolo 50 až 60 tých rodín. Samozrejme, že väčšina boli Čechov, uh, potom bola menšina Slovenska, a potom jeden Moravák, aj tento vzdal nakoniec. To bol samostatný príbeh. A ale o, o, oni dokázali vytvoriť tieto rodiny spolu e, veľmi živý spoločenský život, živší, než sme mali e, na Slovensku v tej dobe. To znamená, každý víkend sa išlo na nejakú e, zaujímavú atrak- atrakciu. No, napríklad do Babylonu. My sme boli v Babilone. Ale pozor, my sme boli v Babilone v dobe, keď Babylon nebol turisticky nejak exploatovaný, to bol nádherné proste miesto, a zdôrazňujem, že tam bolo toľko historických artefaktov. že my sme to zbierali ako huby. My ako detská sme proste chodili v takej rojnici a našli sme, úlomok e, e, tabulky s klinovým písmom, čože fascinujúca vec. Našli sme malú sošku vypálenú. E, to, e, to bola nepálená, tehla samozrejme, alebo nepálená e, postavička nejaká. A my sme vlastne nazbierali proste Obr- plnú krabicu, alebo veľkú debnu, teda uh, plnú takých artefaktov. Takže my sme žili veľmi, aj spoločenským životom, pretože tam robila sa Guardian Party, to my sme nevedeli, že existuje Guardian Party. Uh, uh, Grillova, to sa vtedy v na Slovensku nepestovala, a takté, a takté. My sme žili veľmi, veľmi spoločenským životom a uh, pre dieťa, ako som bol, ja som mal 10 rokov, to bol fascinujúci, fascinujúci svet. Úžasný.
1: A na tej základnej škole ste si našli aj kamarátov? aký
2: tam boli spolužiaci? E, treba povedať, že keď ja, keď ja som prišiel na e, základnú školu, ako prvom ročníku, tak ja som bol trošku exot v tom, že ja som sa mylne domnieval, že nápad učiť nás ABCD je e, ako nejaký, tak, akože to taký trúd z tých dospelých. Ale že keď to prekonáme keď si to nebudeme všímať, tak to prejde a zase sa budeme len hrať. Čiže ja som odmietol ABC, ako princíp sa vôbec nezaoberať. Ale pretože tá pani učiteľka forne na niečo naliehala, tak ja, pretože mám optickú pamäť, tak som sa vždy pozeral na toho svojho spoužiaka, čo sedel v tej lavici a deti si prstom ukazujú, keď čítajú. No takže ja som nepoznal písmena, ale videl som, čo on hovoril, keď ukazoval na tie, na tie značky. Takže keď ona ma vyvolala tak ja som presne, alebo on zase išiel pod tým prstom, tak ja som to vlastne zopakoval. No ale vydržalo mi to, ja neviem, čiže mesiac, dva, a poďme mi prevalilo, že neviem, ani ABCD, nič. No, bol to katastrofa čistá. Ja som sa vtrieť tak nasrdil sám na seba, že som sa Sám doučil tu ABCD a potom došlo k opačnému efektu, že stal som sa fanatikom čítania. Ja som čítal aj ja som čítal všade. Ja som čítal, keď som išiel, čítal som, keď som jedol. Najlepšie bola tá búdka, tam sa sedelo najlepšie, tam dole, nikto nerušil. No a ja som bol schopný prečítať za víkend 300 strannú knihu bez problémov. Čiže ja som bol istým spôsobom nastavený takto, a keď sme išli do toho Iraku, tak tam samozrejme tie, tie detská, to sme boli akože medzi sebou, to sme boli akože najbližší, ale ja som vypadol, tým pádom, že som o tri roky preč, a ja som prichádzal na leto do Krasňan ako, ja som prichádzal ako exterestriál, ja som prichádzal ako mimozemšťan, pretože tam sa predávali, uh, a to, samozrejme sme to dostali, revolvery na kapsle, kapsláče. To tu nebolo alebo my sme mali žuvačky ktoré ako sveta. Proste ja som prišiel sem do Krasňan a všetci tí mají kamaráti, spolužiaci sa strašne tešili, že prídem, ja som mal angličáky, žuvačky. som mal. Proste detský boh. Neuveriteľné. No a samozrejme, že ma ukradli tieto bohštri, boli tie poličné gengy, dneska to nie je, ale fungovali poličné gengy, tak keď som išiel hodnika niekam v tých krásnenách, tak, tak ma obklúčili s tým, že akože vedeli, že mám pre sebe tú, 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 ten, tú pištol, tú over, ten kapsláč. Tak ako, a ja som zase videl, že, teda, že ja si to nevyboviem, tak som im to musel odovzdať. Nažaloval som to svojim kamarátom, tí nastúpili tiež akože idú bojovať, no ale potom nejak to nedopadlo. Čiže ja len povedať, že krásnení boli divý, divokým Priestorom. to nebolo nejaké, nejaké mieru milovné, tam, tam boli boje medzi krásnenými, Vajnormi, medzi a hračov. E, tam, e, tam sa naozaj boli hromadné bitky, to sa pestovalo. A, čiže ja som istým spozorom, tým, som bol v tom Iraku, tak ja som vypadol z, tých, z tej band, ja som už nepatril k žiadnej bande. No a môjom takou útechou bolo to, že ja som miloval dážď. Keď sme sa vrátili, tak ja som Miloval dáš preto, že keď pršalo, tak ja som si čítal, bol som spokojný a nemal som problém, nemal som nejaké nutkanie, že vonku sa niečo deje. Lebo všetci cháleni museli byť doma. Ale keď bolo pekné počasie, tak ja som vlastne nemal v podstate ani za, s kým ísť, alebo kam ísť. Takže keď som sa presúval odnieka ďal niekam, tak, tak som bol skôr ako keby taký exot. Potom už sa to kamarátstvo tých zhadejškárov vypravilo. No ale prišla e, stredná škola a tam zase sa to obnovilo, bo tam zase e, boli kamaráti z, e, z Krasňan a tam sme vytvorili Fantastickú partiu.
1: A na záver takými pár vetami dobré a zlé spomienky na Irak. Čo bolo v také fakt dobre a naopak na čo zlom e,
2: Dobré bolo to, že sme zažili ten západný svet, lebo tam napríklad boli, vtedy tam už boli tie zábavné parky a takéto veci, to bolo proste niečo úžasné. Ale skôr by som spomenul tú horšiu stránku veci, že som sa predklad stretol s absolútnou biedou, to znamená tými žobrákmi, so všetkými, čo k tomu patrí, že proste niekomu tam chýba kus nohy, kus ruky a podobné veci. Ale vrcholom všetkého ako decka pre mňa bolo zážito, keď som videl, že sa ten žobrák vlastne dostal do aké, aké, si hystérie. A ľudia, keď mu hádzali mince, tak on ich prehltal, čož vlastne jo, sa dusil. A ako malé detská som sa na to pozeral a musím povedať, že ma to zasiahlo. Do dneska na to spomínam.
1: No a teraz žijete a pracujete v Bratislave ako vedecký pracovník katedry Botaniky Univerzity Komenského a Ústavu bunkovej biológie v Bražnice. Ústav
2: bunkovej biológie vlastne, to je tak, že Ústav bunkovej fungoval uh, asi skončil asi pred uh, 8-10 rokmi a tým pádom ja som prešiel na katedru Botaniky.
1: A vaša spisovateľská tvorba je... Hlavná téma, mafiáni, zločinci, zabijaci a organizovaný zločin na Slovensku.
2: No, oponoval by som, pretože keby sme si pozreli, koľko je mojich kníh o cestovaní, tak je asi rovnako. Koľko je mojich kníh o partnerských vzťahoch a sexualite, asi rovnako. A koľko je mojich kníh, ktoré sú čisté literárne. Rozdziel by som to na štvrtiny. Ale fakt je, že tie knihy o tej mafii, to bol prielom. To bolo proste to, čo si každý... To loď vašej... To bol neskutočné. To bol proste to, čo sa stalo, keď vyšla tá kniha prvá na v Bratislave, proste ten, 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 ten obrovský záujem, to, 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 to bolo niečo neskutočné. Takže naozaj, áno, tam sa to stalo. Tam, tam došlo k tomu prielomu, to meno sa už potom zafixovalo.
1: A súkromná otázka, ktorá z
2: tejto problematiky je vám najviac bližšia vášmu srdcu? Áno, a... no, samozrejme, cestovné príbehy sú úplne najfantastickejšie, najlepšie sa píšu, pretože tam si môžete aj prehodiť slovo, teda časový sled, môžete sa trošku ako si to domyslieť, môžete tam trošku ako hi- dať aj nejakú hyperbolu. to v tých mafiánskych knihách to si zase uvedome, že to je robené presne z titulu mojich vedeckej erudície, to znamená, že ja citujem. Niekedy sú 300 zdrojov, 400 zdrojov, 600 zdrojov. Čiže ja musím byť veľmi presný a ja musím si to kontrolovať. Čiže to je veľmi náročná práca, aj keď sa trošku pripomína ako skladačku.
1: A dnes sa budeme rozprávať o tom, prečo vysoká politika, organizovaný zločin, kšefty, biznis, korupcia a mafia sú tak spolu veľmi navzájom prepojené. Budeme rozprávať o tejto politickej žumpe prehnitom a skorumpovanom režime ako nám tu vládne politická mafia a verejný sektor obsadili zločinci? Povieme si, ako von z tejto chorej totality, aké sú potrebné riešenia, alternatívy a opatrenia, aby naše Slovensko bolo konečne spravodlivejšie, bohatšie, bezpečnejšie a fungujúce.
2: No to je veľmi ambiciozná téma. Neviem, či to stihneme vyriešiť.
1: Máme do 18.00 nejaký časový priestor, ja som si pozeral aj váš blog, s ktorou som si tak poskladal tú základnú mozaiku otázok a môžeme začať takým úvodom. Falošné hry Slovenskej národnej strany.
2: To ma zaskočilo. Úprimne ma to zaskočilo. Myslím si, že sa muselo niečo stať. Behom leta sa niečo stalo, čo, do čo my nevidíme, pretože e, pán Danko otočil spôsobom, ktorý je šokujúci. Predstavme si tam, tak, tam niekoľko tých, tých vecí. Pan Danko dá rozhovor v e, denníku, e, a, to, ja hovorím, to je projekt Nádor, projekt Nádor, Nádor preto, on vlastne, jeho vlastne nikto nečíta, ale proste sa to šíri potom ako metastázy. A to je proste jedna e, diverzná centrála, ktorá proste pracuje na tom, aby tu proste napadala ľudí, ktorí sú za slobodu slova za demokraciu. A to, že Danko sa náhle rozhodol dať rozhovor práve tomuto extrémnemu ideologickému plátku je istý signál. Pravá vec. Druhá vec. Danko začal útočiť na týchto brancov, čože marginálna smiešná vec, to je, všade vo svete to funguje, zobrieme si národnú gardu v Spojených štátoch, zoberme si paramilitárne organizácie všade, vo osvete, ktoré fungujú normálne. Títo bránci fungujú, ja, ja sa nimi nezaoberám ani ich nejakým spôsobom. Nepodporujeme, ja len hovorím o tom, že bránci vlastne e, sa pohybujú v rámci e, normálnych e, právnych vzťahov, to znamená, oni nič neporušujú, prečo sa do nich na, e, pán Danko rozhodol navážať. On sa potrebuje niekomu zavďačiť, to je prvá vec. Čiže už dneska, už to v tejto chvíli druhá vec. Tretia vec. Pán Danko došiel s absurditou, doslal s absurditou, že on ide bojovať proti antisemickým výrokom v parlamente. Veď je to choré. Veď za posledných 30, 40, 50, 100 rokov v našom, pardon, sa, od roku 1945 do tohto roku si nepamätám. A neviem o tom, nejaký záznam, myslím, neexistuje, že by kdokoľvek mal akúkoľvek chuť sa vyjadrovať antisemitsky. To je úplne nezmysel. Proste on útočí nie preto, aby niečo vyriešil, ale aby ukázal, že on útočí. To on že niekomu potrebuje zavďačiť. A komu sa pán Danko potrebuje zavďačiť? A ďalšia vec? Najvyšší škandál? Prečo my kupujeme 50 rokov stíhačky za to, že sú americké? Veď keby sme mali trošku logiky, keby trošku tam bolo v tom rozumu, akože v tom SNS spravdepodobne sa strátilo, ja som z toho naozaj úprimne prekvapený, tak by sme kúpali tie, e, tie švedské stíhačky, pretože ich majú Češi, majú ich Maďari. Potom tým pádom my, sme, my by sme ten priestor prepojili s Čechmi, s Maďarmi a s nami. To znamená, že by mohla fungovať reciprocita, to znamená, že jedna letka by obhospodárila v ten deň, o, všetky tie, tie krajiny bez problémov. A, ma, a mal by to logiku, dali by sme prácu ľuďom vo Švedsku, ktorí za to stoja? Prečo my kupujeme? keď sa vyrobilo 20 tisíc, alebo 15 tisíc F-16, my musíme kúpiť tých posledných 5, alebo 6, ktorí vytlačia, takto ich vytlačia z toho Hangáru a my si ich dovezeme jak. je to katastrofa, je to, to taký úlet, že ja si myslím, že musel sa niečo stať v posledných tvojom mesiacoch. Čo niekto nalomil pána Danka, aby si myslel, že s týmito novými bolševik, bolševikmi toho, tej novej studenej vojny, že on akože sa im akože zavďačí, ale nezavďačí. Aj Klementis, ako komunista, raz jediný raz závahal a uh, bol proti uh, nemecko-ruskej zmluve, logicky to spôvodnil, Komu, jeho kamaráti súdruhovia nezabudli, nechali ho fungovať, dali ho a samiestova zahraničné veci a potom ho popravili. A toto je presne rovnaké. Čo si myslíte pán Danko? Že komu sa zavďačí? Nejakým, nejakým, eh, komu? živého, Kto sú tí, tí, čo sú za, za projektami eh, nádor? Kto je za, za trendom? Kto je za, za týždňom. To, to je úplne iná garnitúra. Tá si ho samozrejme použije mačka a zahodí. Čo robí pán Danko? Odovzdávať e, voličské hlasy Kotlebovi. A to je to svinstvo, čo ja naozaj som s tým šokovaný.
1: Ďalšia téma. Slnečkár útočí smelo na odporúčané ciele. Čo slnečkár, Jaký je váš názor?
2: Viete, ten termín som ja nevymyslel. Kto e, ja ho
1: vlastne vymyslel.
2: E, netu, no, no, to je systém anekdoty, samozrejme, to sa zjavuje v ľudovej e, spízbe už tisíc rokov, ale tá pointa je skôr vinou, že ja som sa pokúsil ho zadefinovať, tohoto slinečkára a myslím, že to malo veľk, naozaj veľký úspech, pretože to je presne uh, uh, otázka tohoto základného vzťahu k politike. Povedzme si úprimne, 90% ľudí politika nezaujíma, ich otravuje. 90% ľudí v tej populácii chce si žiť, žiť svoj život, majú do svojich vlastných starostí, a nechcú sa zaoberať e, politikou. Toto zneužíva istá globálna klika, ktorá proste vznikla nelen v Amerike, ale má to centrum v tej Amerike. Na to už upozoril prezident Eisenhower, je to takzvaný vojensko-premyslený komplex. Dneska sa tomu hovorí Deep State, ako hlboký štát, alebo establishment. A oni si robili svoje kšefty, ale kdo kedy bol v Amerike, ja som tam bol čtyrikrát, bol som tam dlhodobo, takže som sa stretávala s mnohými ľuďmi až po ľudí, ľudí z Bielého domu, tak rozpozná, že, že v dennej tlači americkej je 5% v zahraničí. Ale pritom 90% aktivít americkej vlády je v zahraničí. To znamená, oni si, oni, oni si robia doma svoj raj, aby ľudia... Z, sa nestarali o to, čo... A v zahraničí sa robia kšefty, robia vojny a tak ďalej, zabíjajú ľudí, aby mali... Aby mali, mohli... Miniajú bomby, aby mohli vyrobiť nové a tak ďalej. A z tohoto titulu uh, ja hovorím, že ešte Slovensko bola úžasná krajina v 90 rokoch, kedy tá, uh, keď sme bojovali proti Mečerovi. A krátko potom, čo Mečero padol, tých niekoľko rokov... Bohužel náš e, Zorinca s Miklošom ro- rozkrádali náš e, národný majetok, ale, ale tá, tá, ten, to, tá pozícia tých médií bola v prospech demokracie. A dnes e, to nebolo spôsobené do vraždokúciaka, to bola len zámienkou, ale jednoducho tento globálna klika zistila, že ich Trump, a to je dôležitá vec, my sme Vlastne, my sme tie ďalší, ktorí sme na vlne. V sa, kedy si to bol taký, bol taký taká anekdota, ktorá hovorí, že keď má Amerika nádchu, tak si uh, Anglicko berie servítky a usmrká si nos. Jo? A teraz si predstavte, že vlastne ten establishment, ono má tu dlhšie, dlhšiu históriu od Clintona, tak ďalej, to by sa samozrejme vysvetliť, ale podstatné je dôležitejšie. Oni sa rozhodli nasadiť všetky svoje mediálne batérie a pálili do toho Trumpa, tej prezidentskej kampanii, 10 zlých článkov proti nemu, denne. 10. A o nich pre tým, že on, sa vlast, on ich vlastne obišiel a cez ten Twitter oslovil 25 miliónov, dnes 27, možno 37 miliónov ľudí, a to to širile ďalej. Čiže oni boli zošokovaní z, z faktu, že hoci si podplatili médiá, teda určité médiá, tak tie média vlastne sú neúčinné. A vtedy prišli s nápadom, samozrejme hneď prišli tintenky a e, tajné služby, a prišli s tým nápadom, že existujú konšpirační teróry, konšpiratóry, e, hoaxi, trolovia, všetká tá tie bludy, áno, Všetky tie toxické informácie. Ja, čo, je to čo je to toxická informácia? Bude pravdia, není pravdia. Keď pán Mesežníkov vyhlási, že niečo toxická informácia znamená, že je to toxická. V čom je toxická? Nech mesežníko to vysvetlí. On to nevysvetlí. Jemu stačí, aby alebo im stačí, aby týmto onálepkovali všetkých tých, čo sa pokúšajú dopracovať k pravde, ktorú oni nechcú vedieť. A najkurióznejšie na tom je to, že toto, ten deep state, tento establishment, toto tajné súročenstvo robí všetko preto, aby sa nevedelo, že, že existuje. To znamená, že kedykoľvek vy prídete len trošku, na, trošku len, len zahliadnete ich chvost, že ak tam organizujú v tom Washingtonu okolo to svetovládu, tak hneď vás označia za konšpirátora. A pritom ja, keď, som, keď bol Bostonský atentát, ja som len citoval americké zdroje. Nič iného. Ja som len čítal americké zdroje, pretože ja čítam len americké zdroje v podstate. A slovenské samozrejme a české, ale hlavne americké. Tak ja som len citoval americké zdroje, ktoré hovorili toto nesedí. A ja som nevytvoril žiadnu konšpirenču, ktorú Ja som len povedal, ja som ma napísal, tu niečo nesedí. A to som zdôvodnil. Toto oni, oni sú z toho zrození. Z tej, z tej šance, že my sa dozvieme pravdu. A typujete akú prognózu. Budú meniť taktiku? Ne, ne. Né, né. Ja myslím, že oni budú bojovať pod tomu, že už uh, anonimovs vlastne, uh, to bolo obdiv vhodné. Ja som nechápal vôbec, ako prečo vzniklo anonimovs a prečo vlastne vzniklo to obrovské hnutie na obranu internetu. A, a po, po rokoch chápem, že vlastne oni už tedy rozoznali, tieto skupiny mladých ľudí rozoznali, že je to ohrozenie demokracie. Posledné bašta demokracie sú sociálne médiá. A všimnite si napríklad, že Kiska začal, preberal to, to čo Merkelova samozrejme s čím prišla. tože keď sem prilákala milión tých migrantov, čo bol totálny šok pre celú Európu, tak vlastne bola pod tlakom hlavne alternatívne médiá a internetu. No a to, samozrejme, neakonáhne sa z toho otriasla, tak sa rozhodla, že teda sa bude útočiť proti internetu a že sa bude e, e, pokutovať. Obrovským, obrovskými sumami sa bude pokutovať, ale nie tí, čo to napíšu, ale tí nositeľia toho, že sa vytvára znova komunistický systém, takzvanej, vtedy sa to volalo, necenzúra sa to volalo, alebo ale sa to volalo autocenzúra. To znamená, že sa si takúto vec, len tak len, len príklad, to mi hovorili z jednej agentúry. E, vážené agentúry, štátne agentúry, mediálnej. E, v Londýne sedí, čo sa se týka se Facebooku, sedia v Irsku. A títo sed, sedia v, niekde v Londýne. A je tam povedzme 400 Ukrajiniek, ktoré nerozumejú vôbec ničo. Ale majú e, tam taký predtlač, čo majú pustiť, čo nemajú pustiť. A zase si predstav- predstavme si, že štátna, štátna agentúra Páčová. vydá správu a dá tomu fotografiu a, tie, a tá, tá deva z Lvova alebo odkiaľ prišla to, to zablokuje, pretože ona má pred sebou nejaké vzory, čo tam nemá byť. Čiže úplná blbosť. A teraz pozor, vy ne, neviete, kto to zablokoval, prečo to zablokoval, ako sa z toho dostať, čo s tým urobiť. Proste je to istým spôsobom znova návrat tomu komunistickému systému totalitné praktiky. Jasné, jasné. Štefan Harabín
1: z vrhlosti pána Harabina.
2: To som toľkokrát o tom hovoril, že si myslím, že starčí si prečítať moje články. Nič, ani dve, tri vety poslucháčom mm. priblížiť. Mňa len prekvapuje, ako je to možné, že slovenské súdnictvo sa s touto sobo ešte nevrovnalo. Myslím si, že, že tak, ako sa slovenské súdnictvo a vlastne policajná služba, respektíve vyšetrovanie a tak ďalej, kriminalistika sa vyrovnala s, s, s Černákom, bo Černák bol jeden e, veľmi nebezpečný súper a samozrejme, že tí, ktorí v tej dobe nastúpali proti nemu, boli v ohrození života. To všetko zvládli. Dneska máme pre, e, prezidenta policajného zboru, ktorý bol jeden z nich, Jan Lučanský, ktorého som osobne stretol ke, v tobe, keď bol v nemilosti. A sme sa spolu rozprávali, je to jeden e, obdivhodný človek tak oni vlastne istným istým spôsobom dokázali a museli e, priviesť, že ten štát sa vlastne schopil a rozhodol sa prostě zaviesť aj, aj zákonné, aj teda praktické e, e, nástroje, ako sa zbaví Černáka, alebo Čeli Černákovi, ktorý, ktorý v tej dobe e, mal správy, že zvodky, ktoré ište prichádzali z Bansko-Bistického, Bansko-Bistického kraja, to on mal na stole takto. To tomu, tomu tam nosili ja, z nejakou krajskou uh, policajnou zboru alebo tak niečo, z krajského rejteľstva. A, a keď sa dokázalo Slovensko vyrovnať s Černákom, tak uh, stále nerozumiem, prečo sa Slovensko nedokáže uh, ten, ten z, uh, zbor tých sudcov sa nedokáže vyrovnať uh, s egomaniakom, ako je Harabin. Pretože akože všetky mm, dôkazy sú, alebo respektíve všetky. Všetko to smeruje k tomu, že on je, on je stredom vesmíru. Ale ako môže byť človek, ako hrabin uh, uh, stredom vesmíru, pokiaľ spôsobuje to, že keď mali odsudiť uh, Sikerovco tú najhoršiu bandu a tých najhorších zo najhorších, tak on vyhlásil, že on ako, aby bojoval proti mafii, tak ich prepustil? No tak pozor. To už, to nezožrenie kôň. To je, to je všetko na harabíne. Kočner VSB. to je prázdne gesto? Uh, som presvedčený o tom, že kočner je veľmi, uh, on je, je skutočne, akože netreba ho podceňovať, že akože on to domyslel akože naozaj dobre, uh, u nás existuje dobre, do, nie je ne dobre v tom, že robí to dobro, ale v tom dobre, že je pre seba. Uh, ale to chcem povedať, že u nás existuje taká zvláštna vec. Uh, existuje akým zástupná spravodlivosť. A zástupná spravodlivosť je to, že my vieme, že tento dotyčný niečo spáchal, nevieme ho to dokázať a budeme ho chytať na niečo inom. To je jedna vec. Ale druhá vec, čo si myslím, že čím zhýhalva prokurátor a e, generálny prokurátor Čižnár, to je to je úplne exemplárny príklad, že, že keď sa konečne podarilo, že novinár, ktorý n- napadol neoprávnené, e, pána Pašku, s ktorým ja nemám žiadne sympatie, ale myslím si, a, a vieme to všetci, že, proste, ako sa t- niektorí, že, že tu ne- nejde, tá, to remeslo vlastne pokleslo že tu dnes dneska je, sú všakí prískoční a rýchlo kvasení novinári, ktorí sú zneužívaní samozrejme tými svojimi šteferatóriami a podobne a sú nanútení do toho, aby išli do nejakých uh, veľmi sporných uh, vyhlásení. Ja som zažil, uh, pretože ja som zo SME spojený od, od roku, keď, uh, keď Karol Ježik a Alexej Fulmek uh, založili SME. Takže viem, ako, ako, ako degradovalo to sme a ja dnes ako, ako mi je stave z Beato som to som bol skutočne smutný z toho, kam to do, do, dopracovala, hoci mala šancu sa oddeliť od projektu N. Uh, tak uh, vráťme sa k podstate, že jednoducho uh, konečne bola šanca odsúdiť novinára za to, že si to nemal dovoliť podľa všetkých zákonov, ktoré my tu máme. A v okamihu keď bolo jasné, že bude odsúdený, redakcia sa ozbavila, tak pán Čižnár to zrušil? Akože arogantne, ako za komunizmu, že rozkazom? Tak potom, kde sme? Kde je tu demokracia? Kde je tu právo na odpoveď, Kde je tu právo na spravodlivosť? Kde je tu právo na to, aby som si očistil svoje meno? Pán Čižnár nie je garantom týchto, týchto práv. A som z toho šokovaný.
1: Ja len doplním, že takto pred rokom, v septembri, konkrétne 28. septembra 2017, bol v konšpiračnom byte, Marian Kočner, konšpiračný byt číslo 45. Za archívu si to môže kdokoľvek vypočuť opäť. Veľa zaujímavých skutočností, súvislosti a faktov tam povedal, ktoré sa prejavili aj v súčasnosti a nejakým spôsobom uh, určili ten ďalší vývoj a prognozu. Veľa zaujímavých vecí tam povedal, tak si to môžete opäť vypočuť všetci.
2: No a ja zase musím povedať jednu vec, že aby sme si rozumeli, ja nemám žiadny sípad k pánovi kočnerovi okrem jedného zážitku, ktorý som s ním mal, že bola nejaká recepcia. A ja som išiel na toaletu a na tej toalete bol gočene so svojou suitou. No ja som myslel, že teda to tam neodstojím. A on hovoril tak, tak nahlas, aby som to aj ja počul, taký vtip, taký ten, ako sa hovorí, taký ten, 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 ten masný vtip o, o manželstve. To bol jediný zážitek, ktorý som s ním mal. A, ale ja si myslím, že on sám sebe je, e, sám sebe je strojcom záhuby, pretože on keby toľko nevyskakoval a toľko neprovokoval, no tak by sa ten systém ako s ním nejak zožil a on by ako parazit na ňom fungoval ďalej. Ale tým, že on vlastne arrogantným spôsobom vystupuje, tým, že sa spojí s Ruskom, čo je katastrofa, on je Rusko ako taký, ako, myslím si, že to je, to je ukážka Obdivohodné, obdivohodné, ja som o tom teraz napísal knihu, ktorá dúfam výjde e, do konca roka. Volá sa Zostup a pády Pavla Ruska. Lebo keď niekto raz vstup, na piedestál, čo sa mu podarilo, a absolútne toľko, toľko držkopádov, tak to je, to, je šamp, to je úplne šampión katastrof. Akože on č, na čo šiahne naozaj Prusel. No a myslím si, že Kočinár je práve na to, že, že hoci boli akože kvázi súperi, tak vlastne ešte mu v poslednej chvíli chcel pomôcť z tých jeho bažín e, finančných. No a, a dneska sedí v base a ja si myslím vo VESB VZ, a ja si myslím, že tá väzba je absolútne opravnená. To, to je akože to zdôvodnenie, že on sedí v base kvôli tom, kvôli, vo VESB VZ, kvôli čomu. Však tam ne, nemôžu byť prebiehať žiadne Vyšetrovacie úkony. Pretože to je úplne celé nezmyselné. Ak majú niečo iného, nech sa páči, nech ho pustia a nech ho zase dobrojú do väzbu kvôli niečom inému. Ale toto je vlastne istým spôsobom, a nehovorím to zo so sympatí s pán, pánom Kočnerovi, ukážka Schválnosti uh, uh, pána Čižnára.
1: A pávo Rusko, prečo nie je vo väzbe tiež?
2: No to je, to je ako celkom logické, pretože pávo Rusko dneska má, ja dneska sa vrátil od stredové, on má tu gulú na nohe. Kto by prebažil celú Rusko vo Nie, nie, nie. Tam išlo, podľa mňa išlo celkom účelovo a hovorím, ešte raz v tomto zlyháva pán Čížnár, išlo o to pokoriť Kočnera. Ale takto sa civilizácia nespráva.
1: Lebo obidvaja sú námočení v tej kauze falšovania zmeny.
2: Áno, ale, ale kočne veľmi dobre Povedáš, keď to zase hovorím, nemám k tomu žiadne sympatie. Tvrdím, že by mal sedieť dávno vo vezení, ale kvôli iným veciam. Tak nebudeme sa nebudeme sahrať na to, že toto, že zmenky sú ten dôvod, aby sedel vo väzbe, pretože on povedal veľmi dobre. Akom vy ma môžete obviňovať z falšovania zmeny, ktoré som nepodpísal? Tak toto to falšoval. No tak asi to falšoval Rusko akože teda evidentne to nesedí nejak, čo sa tam deje s tými podpismi. ale podstatnejšia vec je vlastne v tom, že tu sa naozaj vytvára absurdný stav podivohodnej náhradnej spravodlivosť. Pán Čižnár sa rozhodne, že Kočner e, má byť potrestaný, či je to pravda, či to nie je pravda, takýmto spôsobom. Tak nech pán Čižnár ide pekne podľa regulí podľa zákonov a nech toho dostane podľa správodlivosti tam, kde má byť. Ale nie, že sedne, dneska sedí kočne za niečo, čo je absurdné.
1: Teda aká je hamba pána Čižnára a je televízia Markiza v službách
2: mafie? Bola a je stále? Tak pozor, 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 pozor. To už zase pletieme do veci. Tak Čižnára sme vyriešili. A čo sa týka e, tohoto titulu, e, tak samozrejme, že to vzbudil veľkú pozornosť a ten blog bol vlastne veľmi čítaný, ale, ale to sa týkalo obdobia Ruska, pochopiteľne. To z, už dávno je mas, nič spoločného. Rusko istým spôsobom predával mafiu, teda kšieftoval s mafiou tak, že vlastne dá, dával jej priestor a za to teda chcel nejaké službičky. Myslím si, že pávo Rusko je skutočne to je na je, je naromán. Akože čo ten človek dokázal všetko napáchať? Na jednej strane. Na druhej strane, ja som ho zažil osobne. Ja som s ním osobne e, rokoval, keď som bol za šéfa Playboya. a Markiza ešte len začínala. To znamená, ešte, ešte nevysielala. A majiteľi t- 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 a Playboja chceli sa s Ruskom stretnúť a dohodnúť sa s ním, že ako by sa so dali vlastne presadiť ich záujmy cez reklama a tak ďalej. Čiže ja som mal zapojenosť to zorganizovať, bol to v hoteli Perugia, my hovorím Berugia. a vtedy som bol svetkom toho, že on prišiel, bol perfektne pripravený, mal asistentku, ktorá sa o neho starala, ten juzik mu tam stále podávala, nepil, čo v tej dobe, ja som hovoril, ja som bol veľmi blízko mnohým tým zbohatlíkom, pretože na tie party chodili tak viem, že to, ich, to ich bol ich hobby ísť napitý domov v Jaguari tak jogurte a, a zaplatí policajtom, aby mohli ísť ďalej. Akože to boli trúbky, jak som ich volal trúbky. A zlaté trúbky. Pretože keď zabavíte trúbku, dutú vec a cez to pustíte zlato, tak žiari. A keď to zlato prestane, tak je to trúbka. Takže to boli takéto trúbky. Ale on naozaj, ja musím povedať a musím povedať, že som bol osobne svedkom toho, že konal. Vystupoval perfektne, vystupoval profesionálne, vedel odmietnúť niečo, čo ste nesedelo, vedel, ten reglement poznal, to je, to je televízie. Čiže to bol človek, ktorý mal veľkú budúcnosť. A ako, sa, ako si ju pochoval? To je príme fascinúci príbeh. A to je v tej knihe, ktorá dúfam vyjde za chvokom.
1: Tak to bude zaujímavý typ na Uvidíme. No a prebieha stále mediálna studená vojna?
2: Hm. Bez prebieha studená vojna. A prečo? Preto jednoducho, že um, tie, ten uh, vojenského priemyslený komplex, pre ktorým varoval Eisenhower, ale on si to trúfol až keď končil. Ako, že už že už boli tak silní, že vlastne ani on im neodolal, ale keď odchádzal, ešte teda varoval, to je príklad Lenina, ktorý varoval pred Stalinom a tiež to mala to rovnaký výsledok, tak oni vlastne zistili, že, lebo ja som z 90 rokov v Spojených štáty bol a USA boli fantastická krajina, nádherná, úžasná, priateľská, neboli takí paranoidní, neboli takí hypernacionalisti. Uh, nemali nepriateľov, neútočili na nikoho, nezabíjali nikoho a podobne. Tie roky uh, boli naozaj krásne a ja som bol že to tam bol. A oni vlastne zistili, tam došlo k zlomu, oni sa vtedy začali grupovať, keď Clinton prišiel logicky s myšlienkou k bezdeň, že vlastne, keď nemajú nepriateľov, mali by zrušiť všetky zahraničné vojenské základne, ktorých dnes je asi tisíc, čože je obrovská uh, moc a a zredukovať domáce. A vtedy si ten, týto, tento deep state, títo pozadí, táto klika, globalizačná klika, uvedomila, že im existenciu. A vtedy, vtedy vymyslel na ňo Levinsku. Jo, bo, proste to je veľmi, veľmi logické, akože on ich ohrozil, tak si povedal, no vieš čo, ale aby si ne, ty nemal čas to dotiahnuť do konca, tak my ti teraz nasadieme Levinsku. Levinska samozrejme tam zapracovala bez toho, aby si uvedomala, čo sa deje. Do toho Levinskej e, e, prifárali jednu škaretku, ktoré slúbili plastickou operáciou, že bude krásna. A ona bola tá, ktorá mala... Vlast... Lebo za Levinská odmietala hovoriť s agentmi FBI a také to, také to, 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 to vedela, že je zle. Ale oni nasadili túto, túto škaretku, ktorá proste tak ako jemne prehovorila, že teda poďme na to a že, teda, že bude to lepšie pre celú krajinu, no úplne blbosť a ešte tam bol ten, ten for, že Levinská vlastne, potom pri tom Oráli urobila taký, taký, taký trik, že vlastne, lebo ja som tam v tej dobe bol, keď sa to všetko... Keď to gradovalo. Všetko to bolo neuveriteľné čítanie. Tak ona si nechala ako vyprsknúť časť toho na, tú, na ten svoj kostým. Ejakulátu. A teho si schovala. No A potom vlastne, keď sa to začalo vyšetrovať, tak sa jej pýtali, že vy si ne, nečistíte kostým, alebo mal tam štvrdlka. Čiže tam bol ten dôkaz DNA. No a celý svor bol v tom, že vlastne oni, oni potreboval toho, toho Clintona tak zastrašiť, aby, aby neurobil to, čo by urobil každý rozumný človek, to znamená zrušiť to zahraničné, zahraničné e, vojenské základne a tie domáce zredukovať. No A on sa dostal do tak úzkých, že vlastne potom prišiel logický scenár vrtiť psom, slávny film, ktorý hovorí, že keď máš doma problémy, vypro, vy, 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 vyprovokujú vojnu. Ale takú výťaznú, ako maličku vojničku, takú, ktorá nikoho netlačí v Amerike, nikola ani nevie, kde to je. A my tam nahodíme zopad bomba, zvíťazíme a budeme všetci šťastní. A toto je presne príbeh toho filmu, geniálneho filmu Vrteť psom a toto je príbeh Clintona. Clinton, ja si pamätám, že napríklad sa objeval v novinách, lebo to sa vždy robí takzvaný balónik to už Jozef Heller o tom písal ako... Pokusný generálny... balónik sa písal. Pokusný balónik, to Jozef Heller o tom už písal ako uh, v Hla... Gold nadlato v tom románe, môj obľúbený autor. Že oni vypustia balónik a teraz sledujú, že či to zabere, nezabere. No a vypustia balónik, ktorý je, kde bolo napísané, že armáda sa smeje zo svojho hlavného veliteľa, pretože a ja, teda Levinská. No a tak jak sa zbaviť toho, aby sa armáda nesmiela? No treba ju poslať do do bojovej akcie a už ho tam nebudú. Takže oni hľadali, že kam zautočiť, aby to teda od, 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 a, aby odložili bokom to vlastne celý ten problém a zavďačili sa tomu vlastne tomu, tomu Deep Stateu, e, tak si pamätám, že Olbrajtová išla nejakú univerzitu a tam ako skúsmo hodili, že by zautočili na Irak. Ale vtedy ich vysmiali tí študenti, takže oni vedeli, že toto cestou sa to nedá ísť ale Kosovo to nikto nevedel. V Amerike, kto vedel, kde je Kosovo? Pre pána Jana. Všetky to bolo jedno. Úbohy kosovčania. Aj albánci. Čiže vlastne oni e, začali robiť tú kampaň s tým Kosovom. Odvedli pozornosť spoločnosti. Celé tie spoločnosti odvedli na smerom Kosovo. Jugoslávia Miloševič. Mimochodem Miloševiča oni, sa v Daytonie, vyhlásili za mirotvorcu. Čiže on bol mirotvorca a potom bol pozlosím. Saddam Hussein bol ich kamarát, keď bojoval proti Iránu, potom bol zlosin. Uh, Kadáfi uh, bol zlosin a potom bol ich kamarát a tak ho zlikvidovali a, dá, a môžeme hovoriť o tej, o tej falošnosti, Putin do dneska hovoril o falošnosti západnej nám uh, to dá na, na, diplomáciou, západnej akože, taktiky, ktoré vždy využijú niekoho a potom ho zlikvidovali. Uh, veď uh, šéf Al-Qaidi bol ich agent, atď. Čiže oni si vždycky vyrobia nejakú nepriateľa, potom ho zničia, potom na tom zničenom území zase vydoja peniaze zo amerických občanov, aby znovu vybudovali to, čo zničili. Čiže Clinton vlastne bol takým, podľa mňa, tako, tako, taký, takým tým, pre nich varovným signálom, že musia sa dať do a že musia to zobrať do vlastných rúk. Nemôžu to nechať na to, že demokráti si budú robiť nejaké mierotvorné e, aktivity. Clintona dosiah, do, do, dotiahli na sám pokraj, e, sam pokraj tej, toho impeachmentu, ktorý potom akože, za to, že im dal tu kosovo a za to, že im, za to, že mohli vyskúšať nové zbranie. My sme m, ako vedci to možnosť, že sme skúmali následky bomb s nízkym uranovým obsahom, to sme skúmali samozrejme. Takže oni si vyskúšali nové zbranie, minuli vypráznili sklady z bomb, zase nakúpili a tak ďalej. Tak potom prišla alternatíva, že, že čo bude, kto byť nový prezident a vtedy podvodom sa stal Bush prezidentom. Ale Bush junior bol za úplného blbca. Ja som bol vtedy v Oklahome a mne hovorili e, tam e, v akademických kruhoch, že on mal svojich poradcov s Oklahami, ktorí sa proste vzdali toho, aby mu radili, lebo, lebo, lebo debilovi sa nedá radiť. On hovorí však, on väčšinu dňa hrá hry, videohry, alebo ide na golf. My akože my nemôžeme vyriešiť nejakú e, agendu, pretože to nemáme s kým. A tento, a z neho si srandu. On bol úlet. Jako, to bol niekoľko takých aj video záberov, že mal nejakú tlačovku, stál za tým pultikom a potom netrafil on A takéto veci. To bol úplný ulet. A potom prišiel akcia Kuciak. Že to bola presne akcia Kuciak. Dvojičky, to bolo nič iného, len to isté. Vždy je to to isté. Potrebujete mŕtvoľi a potom začnete tlačiť. Ste pripravení a viete, kam máte tlačiť. Tým, oni proste Netvrdím, že ste to zorganizovali, ale minimálne nebránili tomu, aby tá Alkaida tie dvojčky dala dole. A presne si je známy ten záber z toho, jak on tam sedí s tými školákmi, úplne neškodný pán prezident, teraz príde nejaký agent šepka mu do uška, že padli dvojčky. No, a on ešte chvíľku akože, pozera do, 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 do ďaleka a potom sa ho zdvihne a ho nejde, ho schovajú a potom ho vytiahnú a stal sa hrdinom. Ešte, to sú všetko tak smiešné hry. Ale najhoršie, Martine je najto najhoršie na tom je, že je to tak očividné. A kto o tom hovorí? Konšipračný byt. No, média hlavného prúdu, mainstreamové... Ne, 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 pozor, pozor. Oponujem. Sme, nádor, týždeň, trend, nie sú média e, hlavného prúdu. To určite nie. To sú extrémne ideologické plátky. Hlavný prúd je život, Slovenka, pravda, nový čas.
1: A denník N, teda ako hovoríte, denník Nádor, kto to vytvoril a Ako dávate tomu perspektívu, keď to má takú
2: slabú čítanosť? No, uh, bojte sa, keď vám niekto dá milión eur, ktoré získal, tak dobre, teraz údajne, povedzme že údajne, príde vám kontrakt s Vojspolínou štátov, ktoré to ide do desiatky, stovek miliónov. A povedia vám, viete čo, ale máme tu takú zbierku utečencov zo SME. To boli tí najhorší. Tí priviedli privedli... kostolníka spolu a neviem, ak sa tí ďalší volajú. Tí priviedli SME na okraj bankrotu, pretože ľudia prestali čítať ich lži. A Beata Balogová mala veľkú šancu, že ten nádor sa oddelil, zostalo zdravé, zdravé telo a mohol sme, mohol byť mainstream, mohol byť, ale nie je. ja som ho stretol v roku 1995 v Spojených štátoch, kde bola ona nejakú štipendiu, neviem, čo tam s ňou porobili, ja som ju stretol ešte ako normálnu bytosť, e, potom som ešte ju stretol na pádu recepciách, kde sme sa spolu rozprávali, ale ona sa stále akože, myslím si, odkláňala od, norm, od tej normy a dneska je vlastne Sme vyšinutá záležitosť, znova sa to blíži k, t- k tomu bankrotu. Tak to, keď vám niekto dá na takýto projekt beznádenný s absurdným názvom N, absurdný názov N, tak to nemá žiadnu logiku, a keď vám niekto dá milión eur, tak budete to živiť, kým to budete živiť, kým sa menia peniaze. A dneska som hovoril s niekoľkými poslancami Národnej rádia, hovorili sme spolu o týchto mediálnych hrách a rozpovedli sme rovnakému záveru, že tu ide o to, že Nádor vlastne naozaj, on má nízku čítanosť, ale on potrebuje kolaborantov. Kolaborantov. A keď si predstavíte, že Nádor vymyslí konšpiračnú teóriu nejakú, nezmyselnú, a prebieje to redaktorka LTVS, tak to už je vážne. Pretože ona vlastne robí ten amplión, ona vlastne zmnožuje tú lož. A keď sa vedenie LTVS ohradí voči nej, tak je hystéria. A no pozor, tak o čo tu ide? O čo sa tu hrá?
1: Spomenuli ste LTVS, bola taká, také hrmobitie, že ste mali pôsobiť v RTVS, že ste tam mali šíriť hoaxi. Ne, to Kto je za tým? kto ne, to,
2: ne, to, bolo ne, to bolo úžasné. To bolo niečo neuveriteľné. Ako, viete, ako... Uh, už dnes neexistujú biblické prirovnania, ktoré ktoré ľudia všetci poznali. Ale ja som sa do toho, podľa biblického prirovnania, dostal ako Pilát do Kréda. Pilát do Kréda znamená, že, že vlastne som sa tam dostal nevine. Celý problém bol v tom, že vtedy bola historická atmosféra, boli tie demonstrácie a istý pán Bán prišiel s konšpiračnou teóriou, ktorá bola úplne od začiatku nezmyselná, kde on vyhlásil pred tými 10 tisícimi alebo koľko tam bolo ľudí na námestí, on si splietol dve veci ktoré, e, dokopy. Jedna bola, že odchádzala šéfka z televízneho spravodajstva. A zároveň bolo avizované, že ja prichádzam do LTVS, ale tým, že, Bohužiaľ, tým, že to sa to volá RTVS, tam sa spätlo to, že ja som prichádzal do slovenského rozhlasu, obnoviť svoju spoluprácu, ja so slovenským rozhlasom od svojich stražkovských rokov. Za dlhé roky tam mal dlhú, dlhú kariéru rôznych úspešných relácií a takisto v slovenskej televízii. To znamená, že som prichádzal... Nevy, netušiac, že ja môžem sa stať objektom takýchto útokov, e, naspäť, aby som robil e, popularizáciu vedy, vedy, ktorú robím už 15 rokov, e, reláciu o starnutí, to je moja téma aj ako vedca. A teraz tento bán došiel na, na to pódium a vyhlásil, že jemu sa spätlí tieto dve informácie a vyhlásil, že ja idem normalizovať slovenské televizné spravodajstvo. RTVS. Čo bola totálna lož. To bola hneď od začiatku lož. Konšpiračná teória. konšpirátor. No a oni, začali, oni sa hneď zmobilizovali. Samozrejme to, to, to je že To je ako medzi mňa Oni nie ich veľa. Máme, máme tu Eugena Eugena Kordu. Kordu. Máme tu konšpirátora Hríba, ktorý vymyslel, že odporní, hnusní vrahovia, červanové sú chudáci, obeď ako medzisk režimu, najhnusnejšia lož, ako existuje na Slovensku. A tak oni sa hneď začali akože, petiť, akože, čo to má znamenať, išli akože, bojovať. Ale keď zistili do 24 hodina, to museli prijsť, že to je omyl, to už mali nabité zbranie, už mali plné, plné zásobníky v gulometoch a tak čo by, tak, tak začali páliť voči mne niečo, čo bolo lož. A ten problém bol v tom, že jednoducho e, oni vlastne vyfabrikovali, potom už museli vyfabrikovať niečo iného, tak akože ešte som, som normalizovať, tak čo? Tak samozrejme agent z n NK z nádoru, agent z n, nádoru prišiel s Myšlienkou, že som konšpirátor, no prosím vás, pekne. Kto je konšpirátor? Konšpirátor je človek, ktorý je súčasťou sprísáhania proti vláde, napríklad to neprichádzalo aj v môjom prípade, že Kto je autor konšpiráčnej teórii? To sú ľudia, ktorí napríklad, keď bola atentát na Kennedyho, to sú ľudia, ktorí roloky stávali tým, že pátrali po rôznych faktoch a dávali ich dokopy, aby proste prišli na to, že za tým bolo sprísahanie. Oni sami neboli konšpirátori, oni len upozreli na to, že existuje konš, nejaké sprísahanie. A celá tá pointa všetkých týchto, týchto ideologických médií, ako je Sme, bohužiaľ Sme, Nádor, týžden, Trend, je, že oni sú platení s prísahancami, aby tvrdili, že prísahanie neexistuje. Čo je najšokujúcejšie na svete. Že oni sami neboli tak sprostí, aby povedali, tak zastrelíme Kennedyho a ideme od toho. Ne, oni našli toho Lee Oswalda, ako tomu sa, ho, tomu sa hovorí Scapegoat, Obetne, obetného baránka, to našli a to sa dodneska tá lož pestuje. Hoci 80% Američan samozrejme tomu už neverí, ale stále je to oficiálne ako a sú uh, archívy uzavreté. No. Čiže pointa je v tom, že vlastne oni zistili, že omylom zaútočili na mňa, ale že to je vlastne dobrý uh, terč na útok na vedenie LTVS. A keď sa mňa ja zistí, že vlastne vedenie LTVS... Uh, tej dobe, keď boli nejaké de- diskusie Havrán, u Havrán napríklad. Tak ja hovorím akože Michal Havran? Čiže my sa poznáme 20 rokov? Ako on môže vôbec pripustiť, že ja som nejaký konšpirátor? že on ma pozná 20 rokov. Ako to môže pripustiť? Ako môže Zúza a pri- pripustiť, že no som konšpirátor? Poznáme sa 25 rokov. Bol tam bývalý šéf uh, uh, City. Ako ten môže, však ma pozná 30 rokov. A za to, že nejaký primátor holohovca si potrebuje narobiť body a vnáša do diskuzia, treba úplne niečo inom, moje meno, no tak ho mali zrušiť, mali mu povedať, po, po, pozerte, pozor, ja to človeka poznám osobne, toto, čo vy tvrdíte, to vy ste si vyhapkali za posledných 5 dní, ale ten človek tu je, funguje už 30 rokov v tomto mediálnom priestore. Tak, ako si to môžete dovoliť? A ja Rezník, samozrejme, je z aby povedal, uh, tu máte šest strán, uh, dôk, uh, šest strán, uh, kde sa ukazuje všetká moja práca v vedy. Nech sa páči, mohol by im to začať čítať. Čak by, by šiel po prvú stranu a bol by kľud. No, si to len nezabral. A ja som si povedal, ja mám byť ten, cez ktorého budú útočiť na nich? Na čo by som to robil? A tak som pekne napísal šéfovej rozhlasu a ktoré vám riaditeľovi som napísal ja, vás predsa, ja vám nebudem škodiť. Ja to nepotrebujem. To, že ja budem mať nejaké šteky tam niekde za pár, za pár šupov každé ráno, nebláznite. To ja nepotrebujem. Ja mám iné ciele. Sú tu pre iné veci. Takže chlapci orešansky dobre, ste napadení uh, kvôli mne, ja vám urobím láskavosť. Oni by to neurobili. Ja odstupujem od, od veci. idem preč. No a uh, generáliteľ hreznik išiel do parlamentu, tam už bola nachystalá nejaká zabudnutelná poslankyňa s kilometným pásom na morina a zítal, že nemá do koho páliť. O, je bol poliaček, aby sa o mňa otíral nejaký poliaček? Tak to je ako, že Kde sme? Akože kdo som ja, čo som ja urobil pre toto Slovensko a čo byl tento chlapec? A ten sa bude do, do, do mňa navážať nejaké debate v teatri? Čiže toto je, toto je dôležité, že uh, oni sú, uh, to je malá skupina, ako to vždycky býva, to sú tzv. tzv. profesionálni revolucionári. oni sa proste schop, uh, sú schopní sú okamžite zmobilizovať a útočne na jednu osobu. Najväčšie špinavosti, aké vymyslia, tak do toho idú. No, a teraz sa pýtam, a preto som dneska bol s niekoľkými poslancami slovenskej národnej rade, čo proti tomu chce robiť tento štát? Čo proti tomu chce robiť tá slušná časť Slovenska? To my budeme rukojemníkmi Týchto komsomolcov? Nové studenej vojny? Akože oni, keď na niekoho naháču blato, tak kedy sa on dočka toho, že sa e, vlastne E, Budeme môcť obrániť. Napísal som pani Beate Balogovej, e, pošpinili ma Petroma mesiacmi, hovorím, tak istý tlačový zákon, ten istý priestor, nech sa páči. A Bejatka je ticho. A prečo je Bejatka ticho? Pretože veľmi dobre vie, že keď ja tam napíšem svoju časť, svoju pohľad na vec, tak vyfučia. A to je to nebezpečné, že oni teda zaviedli prezumci viny, ako za komunizmu, totalitu, čo sa týka médií, akože oni sú jediní pravdovrávni a to najhoršie, čo môže byť? Nepripustenie slobody slova. Oni likvidujú demokraciu na Slovensku. A keď sa poté tomu niekto ozve, ako Luboš Blaha, povedzíme ako poslanec, tak to, tie kýble špiny, čo na neho hádžu, neuveriteľ, obdivujem. Takže politická iniciatíva
1: Záslušné Slovensko vlastne je falošná. Viem, že ste na nich dali aj trestné oznámenie na organizátorov týchto protestov.
2: Tam to treba absolútne ujasniť, lebo existuje akože nedorozumenie, veľké nerozumenie u mnohých ľudí v tom, že e, samozrejme ja v žiadnom prípade nie som proti demonstráciám, pretože e, demonstrovať má každý právo z Ústavy. o to nejde. Keby som bol proti demonstráciám, tak by som sa ohlásil hneď, o to nejde. Ale ja som sa ohlasil v okamihu, keď som zistil, že vlastne e, títo nástačení, tieto figurky študentské, čo je absolútne paradox, ako on, oni dokážu vlastne také niečo urobiť bez školení a bez financí, takže tieto figurky vlastne e, akože žiadajú niečo, potom sa to splní, ale oni už prídu s ďalšou požiadavkou. To sa splní prídu s ďalšou požiadavkou. Čiže Endlessly sa tomu hovorí v Amerike, a, a ja som vtedy akože uvažal o tom, že vlastne generálna prokurátora má byť jedna z tých, ktorá má preverovať, kto nám to tu robí, tieto rozbroje. A myslel som si naivne, úprimne, že potrebujú podnet. Akože do istej míry by som chápal, že, že nemajú sa k akcii, pretože nemajú ten podnet. A ja som povedal, dobe, tak ja sa obetujem. Menej republiky. Samozrejme, menej demokracie, menej, menej slobody, prejavu a tak ďalej. Však ja som dlhodočný člen penklubu a mám to za svoju povinnosť. Je to v rámci našej charty. Takže ja som e, to považoval za, za e, istým spôsobom iniciatívu, ktorá im pomôže, aby zistili a najvyššie sa tam najvyšie, na napísal, respektíve potom som opakovan, z mal, že títo organizátori by vlastne mali privítať moju iniciatívu, lebo sa očistia. Lebo ukážu teda, že aké sú ich zdroje, z čoho čerpajú, tak ďalej. Keď by niekto vykladať, že oni majú nejakých desiatých donorov po 5000 eur, tak chcem vedieť, kto sú tí donory. No. A nie je to nič, nič proti nikomu, mám to na to občianské právo. Čiže, čiže to bolo veľmi e, vysým spôsobom v prospech tej demokrácie, v prospech toho, aby sme si ujasnili, čo sa, čo, čo sa tu vlastne deje. Plus, že ten scenár, ktorý, ktorý nabehol smrť, smrť novinára e, do toho, tie demonstrácie, do toho pán Kiska, ktorý proste ešte dokonca, ten, to došlo tak ďaleko, že prvý jeho prejav bol o tomto. Aj keby sa smrťou novinára nebola vláda, aj tak musí padnúť. To bola jeho premisa musia byť buď nové voľby, ale... akože, moment, vráťme sa späť. Aj keby neboli za, tam, za tým vláda, tak musí padnúť takúto malovíku. To znamená, že študenti boli zneužití a využití, aby, aby proste robili to, čo robili, tú špinavú prácu. Do toho pán Kiska pracoval ako človek, ktorý v Amerike nič moc, ale keď sa vrátil z bohatol, je to záhada. Skrátka, dobré, ja som chcel len Očistiť ten priestor, aby bolo jasné, že teda naozaj nesme obeťou akejsi farebné revolúcie, pretože tie farebné revolúcie majú rovnaký scenár, a ten scenár sa tu opakoval. A nebol som prvý, ktorý upozoril na to, už v Čechách na to upozorili, že pozor, tu sa, ne, tu, sa robí, tu sa opakuje ten scenár, čo je veľmi nebezpečné. Veď oni Američania zlikvidovali predsa koľko progresívnych vlád zlikvidali vo svete. Čiže, čiže ja som splnil som túto povinnosť svoju, občiansku, k tomu sa pridalo viacero ľudí, viem o tom, že ma oslavili, že oni sa k tomu tiež pridali. No a čo sa stalo? Čižnár to pekne utopil. A hotovo. Takže žiadne vyšetrovanie sa. No preboha živého. Z generálne prokurátory to išlo na kraj. To trvalo dva týždne. Z kraja na okres to trvalo dva týždne, z okresu na obvod to trvalo dva týždne, potom to dali nejakému zúfalcovi a ja ho úplne ľutujem za to, že to dostal, pretože nemám prostriedka na to, aby to vyšetril. A ten mi napísal takú sprostosť, akože každý má právo na demonstrácie. A ja, mu, ja som mu napísal, že pán major, ovládate Slovenčinu? Tam boli otázniky. Odpovedzte na tie otázniky, ja som bol spokojný. A je ticho po plešine.
1: Spomínali ste Andrea kísku. Dnes už ho väčšina ľudí považuje za daňového, volebného a pozemkového podvodníka, úžerníka, mnohí ho označujú za agenta americkej tajnej služby CIA. Čo si vymyslíte o Andrejovi Kiskovi? Má, akú má politickú budúcnosť? Nedávno na politickom festivale, na pohode mal plamenný prejav o tom, že musí prevziať moc. Čo si o ňom myslíte? Mnohí hovoria, že bude aj kandidovať za prezidenta obeť v najbližších prezidentských voľbách. No nie, no, už povedal, že nebude nebude. A že to má zvrátiť, že oznámi na že ide do toho. Hmm. Čo si myslíte? No ja,
2: aby sme si ujasnili pojmy. Uh, sú určité. No ja obdivujem samozrejme, že existujú alternatívne médiá, ako je uh, Slobodný vysielač, ale ja, ja nie, nie som úplne uh, v súlade alebo s určitou retorikou. Akože keď niekto už používa retoriku, ktorá ktorá jednoducho, istým spôsobom atakuje tú osobu, tak v tomto smere by som ja bol späť na tej základnej norme. Máme tu prezidenta, ktorý bol legálne zvolený, ale na ktorú niekoľkokrát som upozorňoval, že je podozrivý ako koná. Či je agencia je, si povedať. Či je podvodník, netrufám si povedať, lebo nikdy som nešiel tak, aby som to, aby som to vyšetroval, ani na to nemám právo. Ale čo chcem povedať, je dôležitá jedna vec. Evidentne, aspoň ja som to vo svojich blogoch dokladoval, on sa vymýka z toho, čo má prezident tu robiť. Robí určitú nadprácu a nadprácu robí len jedným smerom. Ale vrchol všetko, čo ma naštvalo, fakt, čo ma dožralo, bolo, keď odozdával tie, tie rôzne príby nové veci, ceny a tak ďalej, tie, 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 tie medaily. Lebo to bola kompletne zbierka vápenkárov. A ešte, ešte len určitého krídla. Tej rabikálnej čase. Áno, ten zajacovskej a tak ďalej. Jo? A teraz, uh, už neviem, sa ten chlapec volá, uh, ale proste on dostal, tak, proste keď som, ja som, revolúcia, tak ja som samozrejme so, so, s nimi všetkými poznal. My sme sa pravidelne stretávali, chodil som ich naštevovať, hovoril som niečo, čo aj ako... Videl som, že majú tú revolučnú hmlu v sebe, takže e, my sme v tej dobe založili e, hlas kotolne, čož bola vlastne aká, aká, aká recesia na tú revolúciu. Oni boli toho zhrození, že si to robili z randu, ale my sme vlastne pomohli odventilovať ten pátos revolučný, ktorý je známy. A, a jednoducho som, tam bol jeden medzi nimi, bol jeden taký chlapec, ktorý proste ako keby tam bol taký výpomocník. A ten tam bol počas revolučných dní, a potom zmizol. Nebolo o ňom počuť. A tento človek po 25 alebo kockých rokov dostane medailu. Za čo? Za to, že tam varil kávu alebo čaj alebo čo? No pretože Martin Butora si stále spomenul, pretože Martin Butora tam oni tam varili, ja si pamätám kapusnicu, bolo tak akože súročenstvo, bratstvo, ale hlavne tam bolo na tom, ani im nepripadalo čudné že oni obsadili vlastne, e, sídlo mestské, mestského výboru komunistickej strany. A nepodarilo im čudné, že, že ich nikto nevybral. Že to len zdávno povedal, e, niekto to publikoval. Že ich nemohli vybrať, jak vrany. No tam prišli štyria eštebaci, alebo policajti a brali ich. A gulášik by si, alebo kapusník by si na niekde o A nebol im to čudné? Nebolo im čudné, že oni prišli z demonstrácie, ktorú zorganizovali a išli hľadať e, reštauráciu, kde by sa navečerali? Akože, kde bol ten štát? No ten štát evidentne ovládala už Deep State, v tej dobe iný Deep State, iný establishment cez Hegenbarda a Spol, ktorí povedali, my potrebujeme tieto demonstrácie, aby sme sa odbavili tej starej verkušky, ktorá sa nechcela e, zbaviť sama, moci, Lenže im to prilástlo cez tých plány a potom sa to vlastne zvrátil. Havel, keď videl, že už ten plány, tie dohody neplatia, že už vlastne prišiel Kňažko s tým nápadom zrušiť čtvrtý, čtvrtý paragraf ústavy o vedúcej úlohe strane, keď videl už, že Havel, že už to tak nemusí byť, tak sa ich zbavil. Veľmi rýchlo. Potom skamateľ sa s najväčším komunistom, čalfom a tak dále. Dá, Paradoxy politiky. Ale čo ja chcem povedať jedno. Slovensko hralo e, v dnešnej revolúcii e, epizodnú rolu. Ona vlastne podporovala to, čo sa v Prahe a sa v Prahe. A kto bol, bol rozhodujúci v Prahe za Slovensko? Jano Langoš. A najnovšia správa, čo som počul pred pár dňami, mi niekto hovoril, že, že keď študenti išli do koordinačného centra VPN. Teh, naši Jan, uh, Jana Languša tam napíta hležiať niekde Jak Dogu. Akože, akože pardon, počúvajte chlapci, buď budeme revolúcii, alebo pijeme. A jedno, druhé sa nedá kombinovať.
1: Koordinačné centrum verejnosti proti násilu bolo, bolo na Jiráskovej ulici, ano. teraz uh,
2: ja, Venturská, ano, ano.
1: Venturská. ulica. No a čo si myslíte o Aleksandrovi Dubčekovi, ako on zohral úlohu a prečo tak záhadne potom zahynul? Uh, to nebolo ja záhadné, že... alebo bolo to
2: plánované? Ne, 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 n- určite, to- on tak dôležite nebol. Uh, tá najdôležitejšie bola iná vec. Uh, on, pretože my sme krasňančania, tak on tých, do tých krasňan chodil do práce, takže vieme, že proste... Uh... v
1: poligrafickom závode robí. Ne, 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 okay. hore,
2: na les, 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 lesnej, lesnej správe. Ale tá, tá, tá prekvapujúca na tom vec bola v tom, že on milovaný človek všetkými dávmi, tak potom chodil celé roky a nikto si ho nevšimal a sa, že ho nevidia v celé a tak ďalej. No a keď prišiel rok 1989, tak on vlastne, keď bol 17. november, to je dôležitá vec, keď bol 17. november a už sa vedelo, že sa niečo 17. novembera stane, tak, tak Dubček uh, bol navigovaný do Prahy. Oni ho tam nejak tajne dostali a dostali ho na Albrechtov. Na Albrechtove sa schádzali tí študenti a potom mali ísť na ten, ten cintorín a potom sa mali rozísť. Čo agentie agenti ešte odvidli na národnú trídu a vieme, ako to pokračilo ďalej. Čiže on sa objavil na Albrechtove, ale keďže, keďže tie síly, ktoré ho tam dostali, neboli dozinformované, respektíve neboli prijaté akože, Dubček môže vôbec niečo robiť, tak Dubčeka zatkli v, tu, v ten večer. Čiže on v tom 17. novembra bol vyradený e, z, z diania. Zajímavé, že Havel a spol sa schovali v tej dobe, to bol na víkend, sa schovali na, na svoje chaty, čiže počakali, ak to dopadne. No a potom, myslím, že najvič... Potom, teda ja som bol osobne svetkom toho, kedy e, sa začal rozhodovať, že kto bude prezident veľmi rýchlo. A e, poslal som nejaké správy o tom, že vlastne e, je to istý komplot proti Dubčekovi. Lebo Dubček bol logický. Populárnejší? Lo, logicky, pop, známe uznávaný, rešpektovaný, e, mierny. Čehoslovák za Československo spol- A Havel, Havel proste... To bol veľká konkurencia pre Havla. Presne tak. A, a, a bol šokujúce napríklad to na, niektorí na to upozreľali. Okanžite sa objavili, ob, objavili dokumentárne filmy, ktorý dával dokopy Svatý Václav, Václav Havel, uh, Hrad, Hrad, a podobné veci. Potom sa objavili jeho plagáty, objavili sa uh, jeho uh, uh, tieto, tieto uh, odznaky a podobné veci. A oni toho dúbčeka vlastne potrebovali sa nejakým spôsobom zbaviť. A urobili to surovo, pretože pretože zaujímavé bolo, že Havel nešiel na kampaň do Bratislavy, to vedel, že to by malo nastúpiť. Ale on išiel Milan Gňažko ho viedol do Koší, takže on, tak známe prepojenie košice Praha. A že tam to začalo. Že oni tlačili na toho dubčeka, tlačili na ňo z, z dola. A ja som taký dostal nejaké echo, že toto nebo, nemôže dopadnúť dobre a v tri, pretože som vtedy samozrejme bol v kontakte s web, vedením VPN, tak som, tak som sa s nimi skontaktoval a Fedor Gál, si dal som stretnutie v nedelu ráno, po 8 hodien ráno, po prázdne, prázdne mesto, my sme sa stretli pri Národnom divadle a chodili sme okolo na Starého Národného divadla a ja som vysvetloval, že nemôžu sa dubčeka takýmto spôsobom hanebne zbaviť, lebo oni mali takú, takú tendenciu, akože tvrdí, že, že, že dubček do odpadu. A ja som sa snažil vysvetliť, že oni nemôžu, oni musia dubčeka nejakým spôsobom etablovať, musia sa mu nejakým spôsobom od, ne, že odmeniť, ale musia ho nejakým spôsobom niekde uplacírovať. nemôžu, lebo to by bol veľký odpor voči tomu že oni musia sa s ním nejak dohodnúť. To som sa im snažil vysvetliť, pretože to bolo logické, pretože ako náhle by e, špinili na Dubčeka, čo tie pokusy boli, no tak by to dopadlo zle. Pretože ľudia by sa zbúrili na tom Slovensku a boli by za to Dubčeka. Ale keby oni prehovorili Dubčeka, aby išiel na nejakú funkciu, ako som vrátil späť na tú funkciu tu PSU, federálneho zhromaždenia, tak, tak to, to Slovensko by proste to akceptovalo. A my sme takto chodili dokola. Ako to ráno, nedelné, slanečné, a sme chodil dokola. Sme sa o tom bavili a jemu chodili takí kuriéry vždy oznavovať do šepka, do uška a tak ďalej. No a keď to už sme tie količku urobili, tak on povedal ja, tak ja som to pochopil gusto, tak ďakujem, že si ma informovala. A, a sme sa rozišli a večer som pozeral, boli, boli správy a tam vystúpil Jano Budaj s nejakými novinami, ktoré od, tak roztvárali tie veľké noviny Pravda, čiže ako, že to je úplne celá katastrofa. A tam je čo hovorilo o tom, že, teda, že oni nie sú takí, že teda oni toho Dubčeka uznávajú a tak ďalej a podobne. No, čiže, čiže to sú jemné hry a oni na tie hry neboli pripravení. A preto to Slovensko dovezli do Náruča Mečiara.
1: A teraz o súčasnosti prečo mafiáni utekajú?
2: Mm-hmm. Lebo im to dovoluje prokurátora. Čiže keby, keby im tú šancu nedávali, tak by neušli. Čiže predstavujeme si tú absurditu alebo Najvyšší súd, však okoličané, ako mohol utiec okoličány, ktorý bol 10 rokov bol e, súdený, všetci vedeli, čo napáchal, nechali ho 10 rokov tam ďalej terorizovať celé Košice a vedeli, že na najvyššom súde, že, teda, že sa rozhodne, musí sa pod, pod tlakom faktu sa musí rozhodnúť, ako sa rozhodlo. A jak to je možné, že, že ho preventívne, ne, pre, preventívne ne, nezavarili, respektive preventívne ho mohli vypočúvať? Nemuseli ho zavrieť, mohli ho vypočúvať. Ako je to možné, že na najvyššom súde sa nenašla sekretárka, ktorá by napísala, uh, tá, prepísala ten rozsudok?
1: Veríte na náhody? Určite nie. v tomto štáte, keď súdnictvo, prokuratúra, policia, advokácia je organizovaného zločinu.
2: Keď to počúvate, tak ja vám musím povedať niečo z amerických skúseností. Keď som bol v Amerike, tak tam bol veľmi populárny, uh, ani než komik, ale taký akože uh, majster také, také talk show, Jay Reno. Tak už o, o hlbu veľkú a, a ten nás povedal jednu vec. Viete, tí demokrati, lebo on nemá rád demokrátom, tí to nie je o tom, že by sa oni spikli, že by si zavolali všetci v jeden deň a jeden večer, ale keď nastavíte nejak pravidlá, tak to ako keby, ako domino, začne do seba zapadať. Že ja neverím tomu, že existuje prepojenie akékoľvek siete, ktorá by povedala tak viete čo, vy policiáte, my prokurátora, vy súdy, vláda, necháme okolínčaného utiecť. To je úplne, to je nezmysel. To je, to je v zásade nezmysel. Ale keď nastavíte pravidla tak, že policaj, ktorý ho vidí, ako uteká, nemá šancu ho zadržať, pretože prokurátor sedí, kde sedí a nekoná a v najvyšší súd sa nekoná, tak potom kde sme? To není o tom, že by sa oni dohodli, že chcú robiť zlo. Oni to majú náplne práce. Dokonca by sa to mohlo toto tiesať aj niekam do mraboru, <laughs> tento výrok.
1: Máme posledné 4 minútky do záveru vysielania dnešného konšpiračného bytu. Ešte mám takú otázku, v krátkosti na vás, Ministerstvo zbytočných potvrdení.
2: No áno, samozrejme, ktoré... my sme sa dostali, myslím, že tá civilizácia celá u nás peje k tomu, že vlastne sa už nepodarí vlastne urobiť nieč, nič užitočného jedného dňa, ale na to ma upozranil. Môj druhý priateľ Pavel Barabáš ako slávnik dokumentarista hovorí, že vlastne je mu to prípada ako veľké koleso, to, že sa sype piesok a jednoducho sa zavarí. Jednoducho preto, že to som nedávno v svojom blogu, ktorý sa paraziti parazity stavebných konaní, na to upozorňoval, že toto vlastne bola pôvodná myšlenka Karla Popera. To bola filozof, filozof ktorý tvrdil, že má existovať občianská spoločnosť a tá bude riadená občianskými iniciatívami. Lenže, práve včas sme o tom hovorili, to je absurdné. Filozofi si to môže vymyslieť ako teóriu, Soroš vlastne na tom založil celý sieť e, svojich podporných organizácií, ale v praxi to vy, e, znamená to, že volený e, starosta je atakovaný akýmsi aktivistom z ulice, ktorý sa proste zobre, sú draja, dvaja, je stám a začne ho atakovať e, v konaní s úmyslom, že dám ti pokoj, keď mi niečo sypneš bokom, alebo u nás robíš chodník alebo čokoľvek. A to sa stáva pravidlom. Čiže tá spoločnosť sa vlastne zasekáva na tom, že ne- nemôže postupovať ďalej, pretože je tu občianská spoločnosť vybudovaná panom Sorosom, s odkazom na Karla Popera, že to sú vlastne tí ideály, ktorí majú viesť e, tú spoločnosť. Čo je absurdné. Ako, totálne absurdné, aby sa zobrali 3 a 4 a založili sa združenie a teraz budú nám veliť, že káď ja pôjde Akože kde ste sa, ako, že, kde si, ste sa s koňom alebo čo? Proste jednoducho, tá civilizácia a tá demokracia dospla do bodu, kedy už nie prestáva byť akčná, nehovoreť o so tom, že funkčná, a zdá sa, že budeme musieť dospäť k nejakému obmedzeniu týchto aktivít, alebo aspoň uh, vy, uh, jasnému dáňu daň, pravidel, kto sa vôbec môže ozývať. Akože nie, že niekto si založí nejaké združenie, združenie uh, bytov, alebo jak to volalo, to bol jeden šielnec, ktorý napadal všetky stavebné uh, konania v okolo Bratislavy a potom dal primatrovi Dobrý návrh, že keď sa stane uh, architektom hlavného hlavných mesta Patislavy, takže s tým prestane. Tak prosím aspekty kde sme? Kde je sever? No,
1: ďakujem pekne. Spisovateľ a vedec Gustav Murín. Môžete povedať na záver pár viet, Máme ešte
2: minutku do záveru. No ja len chcem povedať jedno, že ja som, samozrejme, my sme nikde netušili, keď sme začínali v tej žurnalistike, že, že by mohlo zniknúť alternatívne médiá, ale považujem ich za e, fantastickú e, záchranu demokracie. Naozaj, robíte obrovskú prácu, fantastickú prácu. A chcem upozorniť na e, časopis, ktorá sa volá Dimenzia, ktorá vychádza na Východnom Slovensku, práve preto, že aj tam sa objavujú veľmi e, zaujímavé informácie o tom, čo je v pozadí rôznych aktivít, respektíve sa tam odhaluje to, čo sa deje na Ukrajine a na, na iných miestach tejto planéty. A, a má to jedno plus, ktoré by som povedal, že oproti Zema ktorú samozrejme uznávam, čo robia, ale sú tam určite limity, kde ja nemôžem akceptovať chemtrails ako nejakú vážnu teóriu. A, Zema veky je nastavená tak, že vlastne po desiatej stránke už e, máte pred sebou len čierno, lebo celý svet je čierny. To nie je tá dobrá cesta. E, dimenzia je zaujímavý časopis v tom, že ono vám dáva šancu, aby ste videli ten svet z obidvoch strán. To znamená, že sa nazujete, povedzme, o, o Srbsku, aká je to krajina pre turistov, alebo, také, čo, alebo o Gruzinsku, alebo som, so švied, šef, sme boli spolu aj v Srbsku, aj v Gruzinsku, na novinárskych výjazdoch. A zároveň tam e, vstupí informácia, ktorá je veľmi silná, ktorá hovorí o tom, ako sa podvádza, teda, ako tieto naše médiá nás zavadzajú ohľadne Ukrajiny alebo iných miest. Iných e, takých tých e, hotspotov, ak sa tomu hovorí e, v svetovej politike. A ja vám veľmi držím palce. Ja skutočne hovorím, že vy ste záchranu demokracie, vy ste, e, sami si vás poslúgači platia, aby ste urobili tú svoju prácu. To je obrovské. To je návrat k demokracii a ja vám veľmi držím palce a veľmi dúfam, že tamtí druhý nezačnú torpedovať existenciu vôbec takýchto alternatívnych médií, pretože to už sa v Amerike deje. A ja vám držím palce.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozva, za to, že ste priznali prizvané prijali pozvanie do dnešnej relácie Konšpiračný byt. Rovnako ďakujem všetkým dobrým ľuďom, ktorí si vypočuli dnešné vysielanie 70. časti Konšpiračný byt a budeme sa opäť počuť o dva týždne. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Všetko lepšie. Táto
0: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.